0: می گفت با عقیده من بیشتر مردم عقیده از دو طبقه بیرون هستند بیرونی یا دزدان یا کذاب سلام <Server>, فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه. من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زنده یاد جفر شهریباف رو به نقل از خودش برای شما تعریف می کنم. همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو غجر تایم پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید. در اپیزود دوم بیشتر با وضعیت من تو دوران زندگی با پدر و زن پدر آشنا شدید به علاوه کار در کودکی و مشکلاتی که براتون روایت کردم انتظار همه چی از پدرم داشتم جز دستور به دستی و نهایتاً تو کاروان سرا گیر افتادم اما اون تمام ماجرا نبود مختلفی دادن گفتن باید قط قطم کنن دستمو ببرن شر جزای دزد و دست بریدن مقرر کرده بود این حکم برای یک نوبت و دزد بود در حالی که جرم من به چندین نوبت اتفاق افتاده بود که باید اعدامم کنن سنگ سارم کنن آتیشم بزنن التماس و زاری سودی نبخشید و خدا خدا کردن و پناه بردن به اون بیسمر بود البته خود خدا هم حکم دوز و این طور داده بود چهارپایه اووردن و منو و واژگونه داخلش انداختن چوب بود که حواله پاهم شد اندام و سر و روم آماج سرپنجه‌های کفشا قرار گرفت دهانم پر از خون شد خون بینی و سر و چشمم و فرا گرفت پیرمرد گیوه دوز که همسایمون بود رسید و واسطه شد نیمه جون از چهارپایه درم آورد و از کاروان انداختنم بیرون حالا باید خودم رو به پدرم برسونم و نتیجه دستوراتش براش توضیح بدم. با این تصور که تنها ملاحظه این حالت دلشو به رحم میاره و توقعاتش رو کمتر میکنه، افتاده و نالان به راه افتادم. بچه ها به هو کردنم بر اومدن و دوست صدام کردن. مردم کوچه و کسبه دکان ها با صدای اونا به تماشام اومدن و توفتوفم کردن و به دوشنام و ناسزا کشیدنم. جواهر برای نهار از بازار دیزی خریده بود و به خونه میبرد که به هم برخورد کردیم. معلوم شد غذای خوب و زهرا که من نیستم میخورن. نون خالی و آبزده رو برای شبا میذارن. دوزی من به اطلاعش رسید. دستمو گرفت و به خونه کشید. چنان که انگار فرضیه مجهولش ثابت شده باشه، منو به طرف پدرم انداخت. عمل منو که از دکان حلبی سازی گفت اون درست باور نکرده بود و به رخش کشید. اضافه کرد که از زیر دست اون زن بچه غیر از این به عمل نمیاد منظورش مادرم بود گفت تو خونم بهتر از این نیستم و جرعت نمی نمیکنه که از ترس من چیزی و داخل خونه بذاره معلوم شد پدرم جریان خودشو و منو با جواهر در میون نذاشته عواید روزانه رو به نفع خودش صورت سازی می کرده افشای راز پیش جواهر بیابروش می کرد ترس بعد گمانی مشادی قاسم مسئله دیگه به حساب می اومد. باید یه جوری این دوتا قضیه رو حل و فصل کنه. تنها راهش این بود که اونم منو محکوم کن و بچه یه دوزدو به سزای عملش برسونه. در اتاق بسته شد و گل کمربند به کار افتاد و جواهر به دلسوزی بر اولین آفت فقر قصاوته. دومیش اصیان و سومیش تقلبه. کسی که از خودش یا مردم یا سرنوشت ظلم و ستم دیده باشه رهم براش درباره دیگران بیمنیه گرفتار بلا آسی میشه همون جوری که محبوس بیگناه آسی میشه صداقت و ظهور حقم تا وقتیه که بینیاز تبعی باشه و اجباری در تخلف اون نبوده باشه کتمان حقیقت از طرف پدرم به این خاطر بود که آفت فقر، چشم و گوش و عقل و شعورشو کور کرده بود از تحملش خارج شده بود که بار تهمت همدستی با منم هم سربار بلایای دیگهی خودش بدونه. شادم از اینکه مقداری از مصاحب روزگار خودشو به من میچشوند لذت میبرد. ظلم به عدل و داد به ظلم رسیده آرامش میده. کشدار دست جمعی شکنجه مرگو برای محکومین سبک میکنه. زندانی اجتماعی قابل تحمل تر از انفرادی اونه. ولی در هر صورت اون چه دور از شکیبای من میامد این بود که به من ظلم شده. بار ظلم کمرم خورد میکنه. ستم ظلم قابل تعمل نیست. بیشتر از ناهنواری های رفتار مشهدی قاسم و اهل کاروانسرا کتمان حقیقت از طرف پدرم بود که روحم آزار میداد. اونو با هیچ دلیلی نمیتونستم تطبیق بدم. اون خودش منو ماموریت داده بود. چطور عمل منو محکوم میکرد؟ درد این قم برام بزرگتر بود لطمه دوست کشنده تر از زخم دشمنه کمربندای پدرم درد چوب و سرپنجه کفش رو مف کرد اونا به حق زده بودن و این به ناحق نواخته بود این ناحقی آتیش از اندرونم می کشید. دود خشم از سرم بلند می شد از خودم سبب این حالو جویا می شدم اما هرچی بیشتر تفحست می کردم کمتر چیزی دستگیرم می شود. شایدم از این جهت بود که بچه و ضعیف بودم و از بلایای ضعف و ناتوانی چیزی نمیدونستم. دونستم. بعدها باید میفهمیدم که از مشخصات خوردی و ضعف اینه که آماج زورگویی و تقلبات و تعدیات بزرگتر و قویترها قرار بگیرم. باید همین طور باشه. گوسفند و مرغ از ضعفی و خوردی زیر چاقو میرن. شیر و پلنگ قدرت و توانشونه که جرعت و جسارت بهشون میده. یادم وقتی کبوتر داشتم و برادرم اصحال رطوبتی گرفته بود کشتنشو به خوردش دادن اما یه قوشی داشتم که نوکی تیز و قوی داشت فقط نگاش میکردن درباره یه کبوتر حق با مادرم بود که باید اونو بکشن و قضاش کنن اما درباره یه قوش حق با قوش بود که با نک منقار چشم زرگو رو بیرون میکشید اون زورگویی خیلی دردم آورد نمیتونستم از دندیشش بیرون بیام. اون روز فهمیدم بزرگترا خطاشونم بزرگتره. نه تنها اعمال و رفتار و حرکات و زبونشون خارج از اختیار عواطفشونه، بلکه در دست مصالحشونه. بعدا هم این مسئله رو به کرات فهمیدم. یه میرزا علی خان داشتیم، مفتش تعمینات بود که میگفت ما و خودمون ماموریت سرقت میدیم. اما هر وقت گیر بیفتن قبل از دیگران تنبیهشون میکنیم تو خدمت سربازی هم رشوه ها رو هر وقت رشوه نمیدادن بیشتر می زدن این روایت از حرفای قابل قبوله که میگن ظلم به زن و طفل و حیوانات بخشیده نمیشه. واقعیت غیر قابل انكاره به خاطر اینکه ظلم برای این ستا تا چون مظلومن و قادر به دفاع و احقاق حق خودشون نیستن ظلم ظالمو تا چه کسی تلافی کنه مربوط به معنویاته کتمان حقیقتم برای مصلحت اون روز فهمیدم شب و روز بعدش از سهمیه غذا که همون نون خالی بود محروم شدم میگفتن بچه‌ی دوست باید گرسنگی بخوره تا جونش بالا بیاد جواهر میگفت راضی نون به سگ بده ولی به من نده خیلی آتیش گرفته بود مسلمه به دارایی پسرش دستبرد زده بودم در هر رفت و برگشت به بازجویی می‌کشید که پولا رو چکار کردم می گفت حتما تو شکم تغارم ریختم و شکم من به دریاچه حوض سلطان راه داره که با این چیزا پر نمیشه باید این حرفا رو بشنوم و لب از لب باز نکنم. پدرم چنان حق به جانب رفتار میکرد و به حرفای جواهر سهه زاشت که انگار اصلا از ماجرا اطلاعی نداره. منم باید پنهان کنم و به جیگرم بریزم و گرفتاری و بیشتر نکنم. باز تکلیف شد که سوراخ کار برم که اگر از گرسنگی مردم چیزی از طرف اونا آیدم نمیشه. جواهر از اینکه باز منو راه بندازه و به این دوکان اون دوکان بکشونه امتنا میکرد. میگفت نمیتونه بچه دوزو از طرف خودش معرفی کنه. علاوه بر اینکه کسی شاگرد دستکش به دکانش راه نمیده. از دوکان اولیش میپرسن و معلوم میشه دوزو قبولش نمیکنن. گفت شاگردی و آقای دوکان به درد من نمیخوره و باید گدایی کنم. بعد برم داخل صحن و حرم کفش دوزی و شام دوزی کنم کلید عقل مرد زبون زنه جواهر از این کلید فتح الباب ها دیده بود تصویب شد که راه بیفتم و گدایی کنم از این پیشنهاد معلوم بود که گل از گل پدرم شکفته میشه چون عواید بیشتری به دست می آورد جواهر می گفت اصلا ریخ من برای گدایی ساخته شده می چشم گدا تبعیش و گرسنگیش گدا طبیعی تصدیق میکنه تحکید شد که لباس و گیوه هم بکنم و راه بیافتم. تهدید شدم که اگر دست خالی برگردم پوست سرم رو میکنن. در ظاهر اون کارو توبیخ عمل زشتم قرار میدادن. اما در باطن جواهر خوبص تینت خودشو میرسوند. این کار از من ساخته نبود و نمیتونستم تحمل کنم. تب از این عمل امتنا میکرد. دزدی و بهتر و آسانتر از گدایی پذیرفته بودم. طبیعت با همه پلیدی امر زشت و پلید و قبول نمیکنه رغبت به خیانت و دزدی در سرشت طبیعته اما از گدایی و تکدی فرار میکنه از اونجایی که این علامت ضعف و زبونی و اون نشونه تجاوز و قدرته قدرت و تجاوز به هر طریقی طرف علاقه بشر و موجب خورسندیشه. بیچارگی و ضعف و ذلت براش انزجار و کسالت میاره. رخت و گیوه هم توقیف شد و کیسه به دوشم انداختن و روانه رو کردن. اگرچه با قبای پارو و گیوه ی پنج در اومده راهیم کردن که بیشتر به قیافه ی گدا در اومدم. اما این کارو نمیتونستم بکنم. استعدادشو نداشتم و قبول نمیکردم. جواهر گفته بود از بچه گدای دیگه یاد بگیرم و کار کنم. اما هرچی می دیدم یاد نمی گرفتم. سرشتم برای پستی و زبونی ساخته نشده بود. تا شامگاهان اطراف حرم و دور صحن و کوچه و بازار و قبرستان پرسه زدم. نتیجه کار با زمان خروج از خونه هیچ تغییری نکرد. در چند نقطه جلوی خورندگانی که غذا و عصرونه میخوردن و من از گرسنگی بیتاغت شده بودم پاهام سوس شد. حالا باید برگردم و اواید روزانه و گزارش چگونگی کارو برای پدر و جواهر ببرم. پدرمو میدیدم که تو ذهنش تصویر کیسه نون گدایی و لیفه تنبون رو به شکل سکای نیمشایی ترسیم می‌کنه. اون دیگه کاری نداشت جز اینکه مانند انکبوت گوشه اتاق بشینه و چشمش به دست من و جواهر باشه. جواهر گایی روزا بیرون می‌رفت و چیزی به دست می‌آورد. از چه طریق و از کجا برای من معلوم نمی‌شد. بیرون رفتنای صبح زود به نام مسجد و حرم از جمله مواقع کسب درآمدش بود. چون می دیدم که چیزی جلوی پدرم میذاره. شاید اون روش گدایی رو قبلا اختیار کرده بود. گفتم پدرم کاری نداشت و کمتر پا از خونه بیرون میذاشت. روباه شلی شده و چشم نیم خورده دیگران دخته بود. طبع جواهر خوی بزرگمنشی اونم دگرگون کرده بود. پسراجی دست به جیب چشم به دست شده بود. اگرم با از دست دادن سرمایه پدری، این اواخر یکی دو هنر مانند بنایی و شاطری آمخته بود تو شهر گدا براش بیاسل بود معلوم بود که جواهرم از فرط علاقه به اون مانع کار و کوشش و فعالیتش میشد عاشق بود و دوری اون براش دشوار مصروعی بود که همیشه باید تعویض وجود اونو همراه داشته باشه مصروع منظور کسیه که بیماری سرع داره تعویض با زی زال به معنی چشم زخم و دعا و این الفاظ بگذاریم، راضی به هر سختی و خاری بود جز اینکه ساعتی جدایی اونو تحمل کنه. عشق بیتناسبی که حاصلش بدبختی و تیر روزی بود که به بار می اومد. به ناچار شکم بیتاقت این آشق و معشوقم باید با چیزی پر بشه. فعلاً وجود من بود که تنها پناهگاه این امید به شمار می اومد. شب فرا می رسید و هنوز نتونسته بودم کاری از پیش ببرم. با همه هوشیاری و قدرت درک این هنر رو نتونستم یاد بگیرم. بارها دنبال اطفال و گدایان دیگه به راه افتادم و حرفاشون گوش کردم و مطالبشونو به سینه سپردم که به کار بگیرم. اما زبونم بر نگشت و پاهام به دنبال کسی نرفته بود. هرچی هوا رو به تاریکی میرفت، هرث گدایان و شور و شتابشون بیشتر میشد و البته ناراحتی و دلهوری و آشفتگی منم بیشتر که جواب پدرم و چی بدم. که بیره میزد و بی ملاحظه می نواخت از ضربات سیلی سال قبلش هنوز از گوش چپم چرکابه بیرون می اومد. زورش به من و مادرم سخت می رسید کتکایی به اونم بدتر از من بود کمتر کتک خورده بود که خون از دهان و بینیش سرازیر نشو ضربات لگت تو بستر ننداخته باشش کاسه و بشقاب و اسباب بازی و اساسیه خونه رو سر اون کوبیدن از جمله امور متداولش به حساب میومد. کتک زدنهای اون دلیل و برهان نمیخواست کافی بود امری خلاف میلش واقع بشه و و تحریک کنه. تربیت نشده ها بار میان و به سرعت تحریک میشن. تو محرومیت ها ظالم و بیرحم و خونخار میشن. اونایی که تو کودکی حرف و خاصه هاشون وحی منزل بوده ادعای اون تو بزرگیشون اثر میذاره. همه رو تابع خاصای خودشون تصور میکنن. خودشون از همه طلبکار میدونن همه مردم و محکوم احکام خودشون میبینن اولین محکومین اونا مستضعفین و ناتوانان و کمزور و بی‌دفاع هستند. زن و فرزند اولین قربانی های های اونا میشن محرومیت کشیده و حسرت خورده و ستم های دوران کودکی دسته های دوم این جماعت رو تشکیل میدن اینا هم صاحبان اغده های و تعدی میشن اندک موقعیت و اختیاری انان میکنه بی رحم و انتقام میشن از ستم به دیگران لذت میبرن با محروم کردن دیگران و حسرت دادن اونا خوشنود میشن تلافی ستم دیدگی و رنج کشیدگی و پسیاشونو فقط در مقابله به مثل با دیگران احساس میکنن از این رو به کارای خطیری دست میزنن مشاغل جابرانه اختیار میکنن بی رحم و بیاتفه میشن تنگ چشم و بیگذشت و آزارنده میشن. حریس به مال و منال و دلبند جوج و جلال میشن. فریبخار و خودباخته زرق و برق و اسم و آوازه و زواهر میشن. پدر منم از این دو حالت به قوت تاثیر گرفته بود. علاوه بر دوری از سواد و علم و اطلاع و ادب و تربیت خانوادگی که یکی دونه خودسر و خودرای بار اومده بود. الانم اندک نامرادی و عدم دسترسی به تمایلات به اشتعال میکشیدش فعلا تو اون آذر مشتعل کسی جز من نبود که ضعیفتر از همه در اختیارش بودم. بیارزگی منم تو اون کار یعنی گدایی پدرم و جواهر و واداش تا اون شب فکر دیگه کنن. صبح فردا به جای کیسه روز قبل دوتا کیسهگونی دراز که یه بند روی دهانه هر کدوم دوخته شده بود انداختن جلوم که برم پشکل جمع کنم. یه کیسه اون مخصوص پشگل و کیسه دیگشت برای پوست انار بود که جمعوری کنم. دیشب که به اتاق راه هم نداده بودن از زیر در که به راه شام بودم جواهر رو دیده بودم گونی پاره ها رو به هم وصل میکنه. اما مورد مصرف اونا رو نمیفهمیدم. این کار حرفه ای بود که بچه درمونندایی مثل من انجام میدادن. تو کوچار ها را می افتادن و مدفوع حیواناتو، مانند پشکل اسب و جمعوری می و برای سوخت به نووایی ها پوست انارم به کار رنگساز ها می اومد. این کار با آغوش باز پذیرفتم. از درموندگی شغل گدایی راحتم می کرد. اینم کاری بود مانند مشاغل مثبت دیگه که خیلی ها بهش دست میزدن اگر از جمله کارهای حقیر به حساب می و در حد و نهایت خفت و پستی معرفی شده بود اما هقارت گدایی نمی افرد. از گرسنگی مردن به مراتب برام آسونتر از نون به دستو وردن با التماس و گدایی بود. کیسه ها رو یکی به شونه چپ و یکی هم به شونه راست انداختم و به راه افتادم. این کار جا و مکان و حدود و سغور معینی نداشت. باید از همون اولین قدم و نخستین مشاهده مدفوع بیدرنگ شروع کنم. اما حوالی منزل و کوچای و اطراف اونو چشم پوشیدم چون از بچه های مل خجالت میکشیدم. این ای بود که به جز بچه روستایی خیلی فلک زده و در مندگان درجه آخر بهش دست نمی زدن. من پیش بچه ها بچه تهرانی بودم. به درجات از بچه نیمه متشخص های قومی هم بالاتر شناخته می شدم. تهرانی کسی بود که نون صبحونش بدون پنیر دیده نشده بود. این آوازه از تهرانیا تو شهر قوم نقطه عطف تشخیص اونا معلوم شده بود. منم یکی از این اهالی بودم. به جز این که اون حیثیت تو دکان مشهدی قاسم از من لکهدار شد و بعض رو نظر به تعجب و تنفر رو ورده بود. اما با این همه بازم تهرانی بودنم و که لابد باید در طبقه بالاتری از اونا قرار داشته باشم نف نمی کرد. خجالت سمره خودبینی و ترس از کمبینی در دیگرانه. خلاف واقع دیدن خیشتن و حقیقتبینی دیگرانو نمی پذیرفتم. هنوز نمیتونستم باور کنم اون عزیز و گرامی بودنهای گذشتهی خانواده سپری شده. ناز و نوازش های مادرانه تمام شده. لباسای فاخر و کفش و پوتین چشم خیره کن از تنم فرو ریخته. دوستان پراکنده شدن و دشمنان ها کردند. کردن. صورت بینواترین گدایان به خودم گرفتم که باید از این کار و عمل ننگ و آر داشته باشم. واقعیت پذیری کار مردم عادی نیست. گرچه حقیقت در نفس و ظاهره. غیر واقعم در وهم و رویای آدمیه. اما آدم وهم و رویا رو بهتر میپذیره. شرم و خجالتم از اثر همین مخالف فضیری ناچار باید دست به کار می‌شدم، و گریز ناشایستگی اونم این بود که هر چیزو تر خودم و تو اون کار ناشایست بندازم. ترس از محاربه کشنده تر از خود اونه. آدم دل در افعال بیشتر رنج میبره. در آب افتاده یک لحظه اما اونی که وحشت افتادن داره بیشتر میترسه. یه پیرمرد امامداری با علاغش میگذشت که علاغ مدفوعی انداخت. باید برم و اونو تصاحب کنم. در اصل یک لغمه از نون ناهارم بود که روی زمین افتاده بود. مثل این بود که همه دارن نگاه میکنن. تمام بچه های محله های دور و نزدیک به نظرم اومدن که به من و مدفو خیره شدن. دیگه نباید چشپوشی داشته باشم. پدرم تا ظهر هر دوتا کیسه رو پر از پشگل و پوست انار خواسته. نون شبم منوط به بردن این دوتا کیسه بود وگرنه بازم گرسنه میموندم. قدم به جلو گذاشتم اما چنان بود که عقب کشیده میشم. در چند جا پشگلا پراکنده شدن و با حرکت اولاق له شده بودن و بخار از اونا بلند میشد. باید هر چه زودتر به خودم بجنبم به و اونا رو جمع کنم چون امکان اینو داشت که به تصرف دیگری در بیان. یه قدم دیگه به جلو رفتم و قوت قلبی به خودم دادم سخت بود اما مجبور بودم مانند مارهایی بودن که به طرفم پیف و پف می دلدل و تردد خیال بیفایده بود حکمی بود که درباره من صادر شده ناگهان خم شدم و اولین پشکلو که گرمیش مانند حرارت تب بود برداشتم و با عجله تو کیسه انداختم دستم و تکان دادم انگار می خواستم انگشتام دور بندازم دومی و سومی چشمک می زدن بدون کمر راست کردن و نظر به اطراف انداختن دولا, دولا خودم خودمو به اونا رسوندم و تصاحبشون کردم از مطفوع اول حالت تاویی آرزم شد که به آخری دگرگون شدم چون هرچی به آخر می رسید نرمتر می شد. اگر اولی ها با سرانگوش برداشته می آخریا آخریا که رقیق و پراکنده بودن لازم بود با تمام انگشتا ها و دوتا دستم برداشته بشن پوست انار جمع کردن عزیزترین کاری بود که به من محول شده بود. اما هنوز به چشمم نخورده بود. کار کاهکشی در برابر سنگ مثل حریر تا کردنه. در برابر اعدام زندان عبد موهبت به حساب میاد. اولش تصور این کار مو به اندامم سیخ می کرد. الان پیش پشکل جمع کنی پوست انار جمع کردن و استقبال می کردم. این همون مرگیه که تب پیشش آسونه. بعضیه ایشونوشا هستن که اعضا پیششون عروسیه. زحمت چوب پیش لطف سیلی و اون وقت فهمیدم. معنی از بد بدترم اون روز شناختم. اون روز تا شب به هزار مرارت یکیسه پشکل و نیمکیسه پوست انار جمعآوری کردم و تحویل دادم. اما رضایت خاطرشون فراهم نشد. پشتبوم طویله نزدیک خونمون محل پنه کردن و خوش کردن اونا تعیین شد. فردا با قرار حداقل دو کیسه پشکل و یک کیسه پوست انار روانم کردم زشتی عمل کم شده و بهتر میتونستم به کار بپردازم اگر در روز قبل مدام سرم پایین و زیرچشمی فضولاتو دنبال میکردم امروز با آسونی سرمو بالا گرفتم و به اطراف نگاه میکردم و در جمعوریشون شتاب زدگی به خرج میدادم پشکل و مدفوعی که تا پری روز برام اقعاور بود و با دیدن اونا راهمو کجمی میکردم. امروز طرف اشتیاقم شده بودن که از زیارتشون لذت می بردم. شبیه لذتی که دوستی از دیدار دوستش به دست بیاره. مشابه همکلای های مدرسم که قبلا تو کوچه ملاقاتشون میکردم. اسباب با بازیایی که خرابشون میکردم. نقل آجیلایی که تو بازی با بچه ها قاب می زدم. گردو و تیلایی که تو خواب بین راه میدیدم و جماوریشون جمعوریشونو داشتم. یادم از دیدن مقعد حیوانات موقع دفع رو بر میگردوندم. اما امروز برام باق و منظره ای شده بودن که به چشمام روشنایی می بخشیدن. یادم وقتی با مادرم بودم بیش از هر چیزی درش سواری سواریو دوست داشتم. اما از نفرت دفع اسباشون از اون سر باز می زدم. الان گشایش سجاف های سرخ رنگ ما تحت همون اسبا برام گشایش خاطر میاره. بیش از هر نقطه چشمان به موازه اونا دوخته می شدن و امید به اونا داشتم تا بخشایشی کنن. چون ظهر شد، هر کدوم از گونیا رو لب لب کردم و با تیکه تنامی بستم و کولم گرفتم. درست به خاطرم اومد. همون خوابی که دو سال پیش دیده بودم. ماجرا به این ترتیب شروع شد. روز اون شب، مادرم به خاطر ورقه آفرین مدرسم که تو کلاس شاگرد عالی شده بودم یه قبای سرداری و شلوار فاستونی سرمه‌ای رنگی که سفارش داده بود گرفت و تنم کرد. کلاه پوست بره سفیدیم هم که رخت عیدم بود، سرم گذاشت. کفش ورنی جیردارم هم پام کرد. بعد با ورقی آفرینم منو به خونه مادربزرگم هم فرستاد. همون منظره رو تو خواب دیدم که از بازارچه سقاخونه نوروزخان به طرف خونه مادربزرگم میرم. نرسیده وسط کوچه یه سکه یه صد دیناری دیدم که رو زمین افتاده زوغ کنان رفتم به طرفش هنوز اونو بر نداشته بودم که بعدی و بعدی رو دیدم که به ردیف جلوی را هم قرار گرفتن به تدریج سکه شایی سفید و قرونی و دو قرونی و نیم قرونی نقره شدن کم کم اشرفی طلا و لیره و امپریال شدن که سطح زمین کوچه رو فرا گرفته بودن منم دیوانوار به جمعوریشون پرداختم دیگه جیبام جا نداشتن و یه گونی پیدا کردم و پولا رو داخل اون ریختم گونی دیگه ای به دست آوردم و بازم انباشته کردم به زحمت کشیدمشون کنار کوچه و روی سکوی خونه هر دوتا رو با تنامی به هم بستم و به دوش کشیدم از سنگینی اونا نفس تو سینم به شمارش افتاده بود بیدار شدم حالا با همون زوغ و شعف های مطفوع و پوست زنها رو به دوش میکشیدم و به طرف بام طویله می بردم. امروز محصولم از روز قبل بیشتر شده بود. دو تا کیسه تا شب فراهم کردم و به نظر پدرم رسوندم. چند تیکه نون خشک به دستم داد که خوردم. در ضمن باید پهنهای دیروزم پا بزنم و خشک کنم. بعدشم داخل گونی بریزم و موقع رفتن سر راه به دکان نون جوپزی مشدی خیر الله برسونم. بعدم بهم ام یاد داد که همه روز همین جوری واسش کار کنم. با وصف این ادعا که میتونستم دو تا گونی تا ظهر بیارم، پس چرا دیروز کوتاهی کردم؟ ضمناً حالیم کرد که جیره ظهرم منوط به تحویل هر چه بیشتر گونیا هست. شبم به همین قرار که اگر شکم سیرتر میخوام باید فعالیت بیشتری داشته باشم. مشهدی خیرالله نصیحت میکرد آدمی نباید وقتش بیهوده بگذره، باید کاری از پیش ببره و از تنبلی پرهیز کن و زرنگ باشه. این نصایح به خودش مربوط نمیشد. چون کمتر اونو دیده بودم که دنبال کار و شغلی رفته باشه کور خودش بود و بینای دیگران از تیزبینی خودشو نمیدید و دور رو نگاه میکرد جرأت اینکه این, این ایراد رو به خودش بگم و نداشتم اما از حرفاش مشمعز میشدم کوچیکتر از کوچیک و بیهوده میشمردمش که که خوردن و میگفت نشستن نمیخواد و باید همون لحظه پا داخل پنها بگردونم اما خودش به کار پیدا کردن و صراغ کار رفتن اندیشه نمیکرد حتا کاسه آب برابر چشمشو بعد یکی رو صدا میکرد تا به دستش بده. خلاصه حرفای سوحان روحی بود که بیشتر از تکالیف روزمره رو آزارم میداد. هر گونی این پنها رو شای پول میدادن که مزد یه روز حلبی سازیم بود. اما پوست انارها رو نمیفهمیدم چون اونا رو خرواری میفروخت. با این حساب روزی دو عباسی تو روزای اول از پهن آیدش میشد که پول دو تا نونسنگک چارکی تازه بود که گاهی با فوزولی سر سفره میدیدم اما هرگز جز نون خشک آید من نمی شد که گویا اونم از گده ها مخصوصا برای من می خریدن قاطق کمتری نصیبم می شد اگر شبایی که از دوکان مشهدی قاسم پول بیشتری تحویل داده باشم که چند ساقه تره یا پارهی پیاز که با مشت متلاشی و بینش خورده شده بود منتگذار من میشد. روز سوم شغل جدیدم دستور رسید که سه چهار تا کیسه به جایی نمی و باید بیشتر تلاش کنم. بهترین مرکز برای پیشبرد این کار سر و سر رودخونه حوالی اون بود که چهار پایان و برای خرید و فروش در اونجا فراهم می آوردن و جمعیتی به وجود می آمد. خاصیت اجتماعی مردمم این بود که در خوردن الکل، انارم هم می‌خوردن و پوست اونا رو دور مینداختن اما خالی از زحمت نبود، چرا که دیگران هم مرکز خودشون رو اونجا قرار داده بودن در روز اول ورود، برخوردی بین من و بچه های دیگه همکار واقع شد، چنان که انگار سگ غریبه‌ای بین سگهای محله وارد بشه. به خاطر اینکه هر کدوم حدودی برای خودشون داشتن و باید حق تقدم اونا رو غصب کنم. مخصوصاً که با دو ابزار کارآمد به اون مکان وارد شده بودم جریان ابزارهای نامبرده رو باید اینطور توضیح کنم در روز چهارم یا پنجم کارم بود که برای هر دونه و مشتی پشکل یا تیکه پوست انار راست شدن خیلی وقتم رو میگرفت و در صدت بر اومدم تا روشی پیدا کنم که زحمت راست شدن رو کمتر و سرعت عمل رو بیشتر کنم برای این کار نقشه ای کردم یه تیکه حلبی خام کردم و کجبیل مانند برای جمع کردن پشکلا سر چوبی کوبیدم و یه تیکه مفتولم سر چوب دیگه فرو بردم تا پوست انارها رو با اون جمعآوری کنم اتفاقا خیلی هم قابل استفادهم شدن طریقه کار این بود که با مشاهده مواد اولی یعنی پشکلا کجبیل و نزدیکشون قرار بدم و با بغل پا اونها رو داخل اون بکشم و تو گونی بندازم با دیدن پوست انار مفتول چوبدار رو روی اون فرو می‌بردم و داخل کیسه دوم مینداختم. مخصوصا ابزار دوم خیلی کارآمدتر شد. چون با سرعت هرچه تمامتر و قبل از اینکه دیگران به اون دسترسی پیدا کنن اونو تو پوست فرو می بردم و چند تا پوست رو در یک نقطه تصرف می کردم. تا اونجایی که این اختراع سبب حیرت بینندگان فراهم کرد. اخترایی که فرنگی ها باید اونو از من اقتباس کنن. اینم دلیل دیگه ای بود تا بچهای حدود رودخونه که مجال کار رو ازشون میگرفتم سر بدسلوکی و مخالفت با من بذارن و در برابرم جبه بندی کنن اون روز با همه مزاحمت و کارشکنی مانند تن زدن و کتککاری به خاطر داشتن اون دو تا ابزار کارمد چهار تا کیسه در دو نوبت تا ظهر چهار تا کیسه هم تا شب به پشت بوم طویله رسوندم که شش تا کیسه اون پهن و دو تا کیسهش پوست انار بود هر دو تا کیسه یه گونیه سوخ میشد که سه باسی قیمت داشت. پوست انارا هم حدود دوازده سیزه من می شدن که اونا هم چارپن شایی قیمت داشتند. جمعاً معادل اجرت یک ناوکش بود که بالاترین مزد عملجات اون روزا به حساب می اومد. ناوکش، کارگر ساختمونیه که ناوه رو حمل میکنه. اما شب هنوز پدرم به قرغور پرداخت که میخواستم جون بکنم لاغل اونا رو دهت تا کیسه کنم. جواهر با اوقات تلخی گفت آدم بیورزه رو اگر سر گینج بفرسی دست خالی برمیگرده. ده تاکیسه تحکید شد که از فردا کمتر از اونو نباید به دست بیارم. کار رسوندن به دکان مشهدی خیرالله و, و پازدن اونا هم مکول به دست کشیدن از کار شب و سهرها از زمان ازان شد تا از کار روزانه عقب نمونده باشم. این اوقات با اون کار خیلی طاقت فرسا بود. که برای پر کردن هر کدوم از کیسهها باید بیش از هزار بار خم و راست بشم و کیسه روی دوش بندازم و زمین بذارم بعد با دست و پا و اندام فعالیت داشته باشم به علاوه کم غذایی و گرسنگی هم آزارم میداد به طوری که گاهی زیر بار کیسهها که مانند دو وزنه سنگین از این طرف به اون طرف تکان می خوردن، از پا در میومدم و به زمین می‌افتادم چون غذام هم از همون چندی که نون خشک بیشتر نمیشد اصولا از روزی که از مادرم جدا شدم و پا به خونه جواه گذاشتم غذای مطبوع و شکم سیر به خودم ندیدم. همه چیز برون در و در بندم بود. خوراکیا قطعات عتیقه بودند بودن که باید از دست برد من در محافظت کامل باشن. در تهران و زمان فراخی و گشادگیم وضع بهتری نسبت به اینجا نداشتم و کمتر خوردنی به چشم میدیدم که همه رو تو گنجه و دولابچه و صندوق و صند مخفی و قفل و بند میکرد. نون و تقاری پر آب روی دیگ میذاشت تا نتونم به اونا دسترسی داشته باشم. میوه و خوردنی های دیگه رو داخل صندوق قفل میکرد و به گلاب سقف اتاق آویزون میکرد. غذای من معمولاً بیاندازه یا شور بودن یا تند که قادر به خوردنشون نبودم. همین صورت رو به نظر پدرم میرسوند که از بس یاد برام میکشه از جلوی زیاد میاد تا دستور کمتر کشیدن رو دریافت کنه. شن و ریگ و بعضی اوقاتم میخو سوزن تو غذای من بود که باید با اونا کلنجار میرفتم سوزنی که یه بار با ترید کردن آبگوش به سقم نشست و شکست درد سر عجیبی که منجر به شکافتن شد دندون آسیام از ریگ بین غذا شکست که اونو تو جوانی به عنوان اولین دندون کشیدم برای ده تا دونه خیار به قیمت یک شایی که یه روز یکی از اونا رو برداشته بودم چنان با چوب دور و اتاق دنبالم کرد که پدرم عصبانی شده و با کمربند به جونش افتاد اما بازم تا نیم خورده ای اونو از دهانم بیرون نکشید نتونست آروم بگیره این روزا که دیگه عذرش خواست و بی نوایی کافی بود تا منو از هر خوردنی محروم کنه من مثل سگی گرسنه دنبال نون می‌دویدم. بیش از هر چیزی چشمم به گوشه کنار کوچه و بازار بود تا بلکه کسی نون یا خورده نونی کنار گذاشته باشه. حرکت دهانهایی که به خوراکی مشغول بودن مانند سرکششیده آب در دهانم جمع می‌کردند. پوست خربوزه و هندوانه اگر به چنگم می افتادن که کمتر به دست میومد و گوسفندارا برای گوسفنداشون میبردند، برای من مائده‌های آسمونی بودند. چه بخشنده مردمی به نظرم می اومدن اونایی که اینا رو به این میبخشیدند پوست و گندیده میوههای روی زمین و داخل خاک غذای ها قضای صفری آمی بودن که بیمنت نصیبم می شدن دونه های جوی پشگلاچ چه به وجود می که چی میشد خارج از این محتوا به دست می اومدن به یاد گندم شادونای جیب قبل از اینم می افتادن. هر پوست انار قبلش به دقت بررسی میشد که مبادا دونه اناری دور از نظرم داخلش مونده باشه و تو کیسه بیفته روی زمین افتادهشون که از جلوی خورندهها بهجا مونده بود دونه های بودند بودن که چشمام و خیره میکردن شکم، بزرگ و کوچیک و اصلا و نااصلی و بلند حمتی و کوتهه نظری نمیفهمه همین که خالی میشه غذا میطلبه در درجه اول بهترین معکول و جویا میشه چون پیدا نکرد به نامعکول راضی میشه ناز و کرشمه پشت چشم نازو کردن قهر خواستن و نخواستن دوست داشتن و دوست نداشتن و ماننده این همش واسه زیادی قیمته این حرفا تو فقر و درموندگی فراموش میشه خون مردم برای بهتر خوردن از دم شمشیر چکیده میشه اما شخص گرسنه موقع در موندگی خون رگی خودشو میخوره. یه سگی تو همسایگی ما متعلق به یه ارمنی بود که شامی سرخ کرده اگر با روغن اعلا درست نشده بود سرشو پس میکشید. یه هفته تو قفص بود که صاحبش در راه سفر گیر کرد و اون گرسنه مونده بود. گوشت دست و پای خودشو می جایید. چه ناز پروردگانی که در سال قحطی با مدفوع خودشون صد جو می کردن. خوشتر از شکلی که اطفال خردسال می کنند که در فصل اول و دوم شکر تلخ روایت کردم با خاصیت وضعی شکم که انبساط و انقباض پیدا میکنه موقع بینوایی و جمع میشه اما در دولتمندی بزرگ و وسیع و ایرادی بخت و نصر تو گرسنگی جرعه شیر سگ کفایتش میکرد اما در توانایی نیمی از جهان سیرش نمیکرد اسکندر وقتی به غذا رسید کم کم هر لغمه غذاش به اندازه از مقدونیه تا چین شد. نادرشاه برای یه لغمه نون جوی چوپانی صد تا شکر می کرد. زمان دیگه هم ایران و هندوستان سیرش نمی‌کرد. منم اگر زمانی بشقاب چلوفسنجون و با پا به طرف مادرم پاشیده بودم به این خاطر بود که مطبوع تر از اون امیدوار بودم. حالا جوهای بین پشکل چارپایان و حسرت می بردم. دقیقا زمانی که همون نون گدایی کفک زده به دستم نمی رسید. کم کم جدیت و هیجان من تو کارم هم شغلای دیگم هم به تلاش واداشت. رقابت و تقلا می کردن. بر سر هر مشت پهن و تیکه ای از پوست انار جنگ ها می و بر سر روی هم می کفتیم. هم همکار هم کارو فعال می کنه. پیراهنم از چند جا دریده. زانوی شلوارم بیرون زده. حرکت کیسه ها پهلو نگه داشتن اونا مانع کارم میشد. جراحات بدنم بیشتر شد اما دو روزی بود که ده تا کیسه تحویل میدادم. دادم بچه های دیگه و همردیفام فام حسادت میکردن چون بالاترین رقم تحصیلشون به هفته کیسم نرسیده بود اونا تو کارشون آزاد بودن و من قلاب کمرب پشت سرم بود چوبتر خروغا و فرمانبر میکنه معنی این جمله رو این روزا خوب میفهمیدم بر سر مشتی مشکل عدهی هجوم می آوردیم مانند اطفالی که بر سر به دست آوردن نقل و سکه سر عروس هجوم می عین همین حالتو وقتی از جماعتی که پشت سر کالسکی یکی از خارجیا که از نشونه قد بلند و کلاه دراز و فرنگی میگفتنش دیده بودم تو کالسکش نشسته بود و جماعتی هم به دنبالش می دویدن. اونم هر چند قدم سکه‌ای از کالسکه بیرون میانداخت دنبال کنندگان برای برداشتنش روی هم میریختن و همدیگه رو لگدمال میکردن. طرف از شیشه پشت کالسکه تماشا میکرد و میخندید. ما هم اسباب خندهی اطرافیا بودیم. اگر همکار هم به نون می من به جون می زدم که زور پشت سرم بود. اونا پشگلای گوسفند و که جمعوریشون زحمت بیشتری داشت چشپوشی پوشی میکردن. من دو فراغت اونا رو جمع میکردم. پوست انارم با نزه اخترایم بهتر از اونا به دست می آوردم. پوست اناری که از دست یالخ سوار می‌افتاد، همه به طرفش هجوم می‌بردیم. یادم یه بار نیزه من به طرفش فرود می‌آمد که یکی از بچه‌ها پای خودش و واسه تصرف روی پوست انار گذاشت و نیزه من تا ته به پشت پاش نشست. فریادش همه رو متوجه کرد و به حمایت اون و انتقام چند روزه به جونم افتادن. یکی نیزه رو از دستم کشید و به تلافی پای رفیقش میخه اونو سه بار با شدت به پشت پنجام نواخت که درد تو درونم پیچید. مشت و لگد و سیلی و پاراجور و سنگ بود که به سر و صورت و پشت و پلی و شکمم میخورد. کیسامو گرفتن و دریدن. محتویاتشو پخش زمین کردن و افتادن دنبالمو بیرونم کردن. باید دردارو فراموش کنم و به طلب کیسه مجدد برم. مطالبه کیسه از بچه ها به قیمت جونم تمام میشد. ناچار رو به خونه آوردم و ناسزا و های بررنده تر از شمشیر جواهر باروناسا حوالم شد. خون سفیدی چشمای پدرم و فرا گرفت. بلندم کرد و به زمینم کوبید از تمام کلمات جواهر این بود. تو که دو تا کیسهگونی پهن و نتونی حفظ کنی، پهندون خودتو چطور حفظ میکنی؟ در اینباره پرده دری و به نهایت رسوند و حرفایی که نشنیده بودم و بگوشم گوشم خوند. میگفت گفت می‌خواسته خودت کیستو بدی و کیسه دیگه ای به دست بیاری برای مشتری و خریدار میتراشید. به پدرم می حتما کیسه ها رو گذاشته و با کسی جایی رفت و اونا رو لو داده. انتخاب شوا رو برای پا زدن پهن دلیل نظریه خودش می آورد و پدرم با اینکه خودش اون زمانو تعیین کرده بود با تردید حرفشو تایید میکرد. می, می شکمم هم از همین راه سیر میشه و الا مشتی نوخوش که خندق بلای اونو سیر نمیکنه. اضافه می کرد کم کردن جیره روزانه رو برای امتحان همین مطلب در پیش گرفته. چیزی از این مطالب نمی‌فهمیدم، اما احساس می‌کردم که داره زننده ترین تهمت ها رو به این باز جیره شام و اون شبم قد شد که گفتن خوردم و شکمم سیره. کچیکترین بحانه سبب قطع نون خالیم می شد. اشخاص پست برای تنبیه زیر قبل از هر چیزی تکیه به آب و نون دارن. پدر منم با جزئی ترین اختلاف با مادرم اول خرجی اونو میبرید. بعدها استادکار و کارفرمایانو میدیدم که موقع اندک نارضایتی روزانه رو که ماهی معاشم بود قطع میکردن. اربابهای های هم تو همسایگیهامون میدیدم که تنبیه زیردستار و توقیف جیره مواجب اونا قرار میدادند. بعدها تو سیاستهای های حکومت های بی غیرت دیدم که موقع عدم رضایت های اهای، گوشمالی اونا رو با به وجود آوردن قحطی و گرونی مصنوعی و در تنگنا و گرسنگی گذاشتن تعیین کردن. تو جنگ و لشکرکشیا فرماندهای پس فترت قبل از هر چیزی آب و نون دشمنو ماسره می‌کنن. اوسرا و زندانیا موقع گوشمالی قبل از هر چیزی آب و در قید و بند تعطیل و تقلیل و توقیف واقع میشه. چه زیاد جواهر هایی دیدم. که بعدها در شعون و مقامات و لباسهای مختلف به روش اون عمل میکردند. اونشب اون شب از گرسنگی و درد خوابم نبرد. مخصوصا که هر لحظه رنج جراحات جای می که یکی از اونا تا کف پام نفوذ کرده بود بیشتر میشد. از صبح فردا کف و پشت پام از دو طرف چرک و ورم کرد و کبوت شد. پای چپم هم صدمه دید. اما پای راستم خیلی داغون شده بود. تا اونجایی که التحاب و زغزغ اون درد پشت و پهلوامو هیچ میکرد. صبح جوایر همراه سخنچینی های دیگه پدرمو از درد پا متوجه کرد. دستور پدرم این شد که خودم رو به مشمردگی نزنم و ها رو بردارم و برم سراغ کار. جوایر شبانه دو تا کیسه دیگه تهیه کرده بود. به زحمت را میرفتم. فریاد کشیدم مگر زخم شمشیر خوردم با نعیبش از اتاق بیرون افتادم. با هر اشاره پا که روی زمین میذاشتم در تا استخون هام اثر میکرد. راه رفتن برام ممکن نبود و تکلیف کار با کیسهای آویخته بگردن گردن رو و بیشتر میکرد. به زحمت یکی دو کوچه رو پشت سر گذاشتم و پشت دیوار صحن به زمین افتادم. هر لحظه ورم و درد پام بیشتر میشد. برگشت به خونه بی اثر بود چون چاره ای ازش به دست نمیومد. نمیتونستم به دلسوزی و دارو درمان امیدوار باشم چون سابقه در این امور از اونا یادم نمیومد. هرگز پدرم حتی در زمان وجود مادرم اهمیتی به این امور نداده بود. پول دوادرمانی برای ما در اختیار نمیذاشت و خودشو با این مسائل مشغول نمیکرد. تنها عکسال عملی که تو بیماری ها انجام داده بود، این بود که از خونه بیرون می‌موند و خودشو به جای دیگه سرگرم میکرد. همیشه به مادرم هم تکلیف کرده بود که متحمل کسالت و ناخوشی نشه. اگرم مریض می شدیم به حال خودمون ولمون میکرد تا خوب بشیم. میگفت بیماری خودش اومده و خودش دور میشه. توکل به خرج میداد و درد و درمانو از جانب خدا میدونست. یا زیاد که مجبور میشد تبهای تندمون تندمونو با سیلی و ترک معالجه میکرد. این تبابت رو از سید اجاق که بیماران و با سیلی و ترک معالجه میکرد یاد گرفته بود. چه مرفههایی با مادرم سر همین مسئله که مخالفت کرده بود راه مینداخت. واضح بود که حرفش در این موردم جزی نبود که بگه زخم خر زیر پالان خوب میشه. بگذریم. باید هرچه چه کوشاتر به کار بپردازم این حرفاش برام آشنایی کاملی به هم رسونده بود جواهر که جای خود داشت چون این امور در نظرش بی اهمیت بود و بنا به خوب بیشتر این نظرات مورد تایید و تصدیقش قرار می گرفت البته اونم خودشو در زمان زخم زیر بغلم نشون داده بود قصاوتی سخت کشنده که وصفش غیر ممکنه. یادم تازه که به قوم اومده بودیم زیر بغلم زخمی شد و دستم راست مونده بود پدرم می گفت فکری به حالش بکن. گفت باید قاشق داغ بذاره تا پس بره. یه قاشق رو آتیش گرفت و روی اون فشار داد که از زور درد بیهوش شدم. پدرم با لنگ کفش به جونش افتاد که دنباله موالجش معلوم شده بود. به این خاطر توسل به اونم برام غیر ممکن بود. شب نالان و لنگان با های خالی رهسپار خونه شدم. در وضع مادری که با پستانهای بدون شیر به طرف بره. یادم اون روز با نون و حلوای خیراتی شکمم سیر شده بود. یه مرده ثروتمند رو به خاک سپردن و براش نون و حلوا پخش میکردن که قسمتی از اونم سهم من شده بود. مشتی حلوا در دو کف دست با نون پیچیدن و داخل چند تا سینی اطراف صحن به راه افتادن و به هر گدا یه تیکه میدادن منم کیسه‌ام از جلوم آویخته بود و پاهام دراز بود و مینالیدم که گدا حساب شده بودم. یه گدای مستحق مستحقی واقعی که ورم و کبودی پشت پای راستم گواه صادق اون بود و از ای که حتی گدایان واقعیم هم آرزوشو داشتند خلاصه هرچی بود موهبتی بود که گرسنگی و چند ساعته و فشار درد و بیاندازه کرده بود لغمی لذیذی بود بوی روغن و زعفرونش به ذائقه و مشامم جون تازه میبخشید. از گرسنگی یه لغمن بود که اونو قورت بدم اما از مزه‌اش دریقم میومد که به سرعت به آخر برسونمش باهاش به معاشقه و معانقه بر اومدم. بیش از 6 ماه بود که کام غذای طعم و مزدار نچشیده. بینیم رایحه روغن و امسالون اونو استشمام نکرده بود. منی که از گدایی و در یوزگی رنج می‌بردم، اون روز به گدایان قفته خوردم که چه غذای مطبوعی نصیبشون میشه. با غذای همه شریک میشن و از همه خوراکیا مزه میکنن. میدیدم که هزار خفت و تحقیر اونو رو از چنین غذاها جبران میکنه. احساس میکردم غذای شرف و آبرو بعد از غذای شکم مزه میده. تو دلم از مرده صاحب حلوه تشکر کردم که چه میت بابرکتی بوده. مرده اونو با زنده جواهر و پدرم به مقایسه اووردم که چه بیمنت میبخشه. اما اونا نون خودم و از خودم دریق میکنن و هزار منت میذارن. تو شهر قوم از این مناظر که اقوام مردگان به فقرا قضا و شیرینی و میوه و مثل اینا میدادن زیاد به چشمم خورده بود. اما از سرس گدا شدن رو برمیگردوندم و بی توجه میموندم. اون روز همه تعصبات و حماقت پنداشتم. چه شرافت هایی که با احتیاج نابود میشند. یک ادای کور دو قدم بالاتر از من بیخیال نشسته و عباش دورش کشیده و زانوهاشو بغل گرفته بود. پیرمرد کثیفی بود که آب دهان بینیش موهای بلند چانش آلوده کرده بود. از زیر عبا مشغول کاری شد. حس کنچکاویم به حرکت در اومده و کمی خودم رو به طرفش کشوندم. صدای شمارش سکه به گوشم رسید. بعد از شمارش هر نوع سکه رو توی یه جیب گذاشت. این حالت از حرکات دستاش که به بغل هاش می رفتن فهمیدم. یه رهگذری پنجه پاش به پای مجروحم خورد و درد تا سینم رسید و فریادم و بلند کرد. پیرمرد متوجه شد و پرسید کی نزدیکشه؟ گفتم پهنجم کنی که پام آسیب دید و از حرکت باز موندم. گفت بیام نزدیکش. خودم و کشیدم و پلوش نشستم. از حال و وزم پرسید. مختصری به توضیح برومدم. دستی به پام کشید و رنج و ورم اونو تجسس کرد. چهرش با خندی شیادی بخشی چین و چروک شد و گفت خدا از بدبختی نجاتت داده. دلیلشو پرسیدم. گفت به جهت همین که پاد تا این اندازه متورم شده. مقصودشو نفهمیدم. گفت اینکه اگر شاگردی منو قبول کنی با همین پاد تا سر سال صاحب همه چیزت میکنم. بازم چیزی درک نکردم. حالی کرد که اینجور عضو، بهترین مایه گداییه دلم فرو ریخت و اندوه سنگینی به سینم نشست امتناع کردم گفت نفهمی گفتم گدایی قبول هزار منت و کچیکی داره تب راضی نمیشه نون زحمت کشیده رو بهتر میپسندم حکایت خارکن کتاب فراید ادب که کلاس دومم خونده بودم با شعرش براش گفتم هر که نان از عمل خیش خورد منت از حاتم تایی نبرد اینو براش خوندم و گفت بچه هم و نفهم عقلم نمیرسه. همون پیرمردم اگر نکاشته میکنده یا از بیابون می‌دزدیده یا گدایی میکرده. حاتم هم از دیگران هیچ حرفمون به بحث و جدل کشید گفتم حاتم گدایی نمیکرده بلکه به گداهان کمک میکرده. گفت اگر مفت میداده لا بود دزدی باز گفت به عقیده من غالبا مردم از دو طبقه دزد یا گدا بیرون نیستن شاهدها وورد و, و مسئله از از کی دیده و میبینیم و در اختیارمونه زد. بعد به شهادتش این شعر رو گفت. که او بیش با سیم و زرش، زر نبارید زا آسمان به سرش. ادامه داد و گفت پول بی خود به کسی نمیرسه. یا خودش دوز بوده یا پدرش. همچنین از کمترین خدمه حرم تا بالاترین اگر خوی گدایی در طبیعتشون نبود، کارای مفیدتری میکردن. تا اونا که دنبال دسته ها برای یه وعده غذا سینه و پشت خودشون از مشت و سنگ و زنجیر سیاه میکنن و همراهشون اونایی که به همون خاطر زجه میزنن و اشک میرزن پس همون کارایی که گده ها میکنن اگر گریه کارساز بود عشقوهاه پیرزنها کارسازتر بود تا بالا بالاترینا مثل استاد و معلم و شاگرد و مدرس مدارس و دارالعلوم و حوزه ها که شاگرد گدای استاد بود و استاد گدای شاگرد بدون وجود هر کدوم طرف دیگه بیاثره. دزدی که همگانی و لازم وصف نیست تا اونجایی که درختان و ثمراتشون دزد آب کشت کارن کشت کارم دزد محصول اوناست سقا مرکگیر، گیر قرآن خون فراش زیارت نام خون روز خون، خادم متولی، حتی بالاتر از اینا و صحن و حرم و دلیل و ورد که از طبقه گدایان هستن. اگر گدا نبودن، کارای دیگه ای داشتن. کارایی که خیرشون به مردم می رسید. زجه زدن و به سینه کوبیدن و پیر بهتر بلدن و موزیم مطالبه نمی کنن. می گفت هر کس در هر جا، غیر از راه مفید نون بخوره، داره گدایی میکنه همش قیافه عوضی و فریبنده حرف بزنا رو میگفت که از طایفه گدایان هستن. می گفت اگر من فرق شکافته علی اکبر و دستای قلمشدی عباس و دور کوچه بازار وسیله گدایی میکنم اونا از طریق بالا نشاستنا میکنن دلم فروریخ که به مقدسات توهین میکنه گفت راست میگم و بعدها حالیت میشه گفتم آقاهاشون نماز و روزه یاد میدن گفت یاد دادن فرمان خدا مزد نمیخواد اصل کاریشون مزد نمی نمیگرفت که اینا مطالبه میکنن. پس اینا هم بزرگ گدایان هستن. اوه چه قیافه‌ی برازنده‌ای که از بالای منبر و چارپایی و سوار اسب علاقا به نظرم اومد که از زمره همونا هستن. نمیدونستم تصدیق کنم یا تکذیب، اما قلبم گواهی میداد که حرفای پسندیده میزنه. از جمله اینکه خودمم در زمره دزد و گداها دیدم. از وقتی که خودم و شناختم به پیرها احترام گذاشتم و مطالبشون رو گوش کردم. عقل ناقصم حکم میکرد که اونا خیلی از من بیشتر چیز فهمیدن. کلماتشون رو می دزدیدم. از اینکه که بالاتر از حرفهای همبازیان بود لذت می بردم. از مختصر اطلاع و اندوخته خودم که تو این سن کم به دست آورده بودم قبول میکردم که اونا با سنین زیاد چیزای بیشتری درک میکنن. حاتم تایی رو گفت که قافله میزد و کاروان لخمی کرده. اما برای اسم در کردن به مردم میداده. داده. زحمت نکش مثل داشمشتی و لوتی های قداره قد به بند سر گذرها تماما همه رو گفت از دسته دزدا هستن. این بار قیافای پرزرق و برق زیادی به صورت دزدا به نظرم اومد. در مقابلش خودم و تو کاروان سرا، گرفتار مشری قسم و جمعیت دیدم، که من چه دزد تیره بختی بودم ظاهرش گدا اما افکارش غنی بود که اصل و عمق مسائل رو میدید به غیر از طولیت و چندتا تا خدمتگزار که میگفت احترام و آبروی امامزاده رو حفظ میکنند و چندتا تا عالم و منبری و غیر اون که اسم برد و گفت بدون قرض و مرض هستند و درس بیشیل پیله دنیا و آخرت به مردم میدن بقیه رو در ردیف طبقه اول آورد بهجز زحمتکش و اهالی علم و صنعت و اونایی که وسیله رفاه و امنیت و آسایش مردمان باقی و از طبقهٔ دوم میدونست آرزو به دلم نشست که چی میشد یکی از افراد مورد قبول اون میشدم مفتخوری و به هر صورت ترد میکرد علم و دانش و خدمت به خلق و مانند اونو تعیید میکرد اما عملا منو به گدایی تشویق میکرد از تمجمج من به فراست دریافت و گفت هر کاری مشروع و غیر مشروع و سالم و غیر سالم داره. گدایی و دزدی دین و دانش و هنر روش مشروعیه اما خارج از اینا روش پلیدیه. علما و دانشمندان گفت که از طبقات مجاز و گدایان و دزدان غیر اونا هستند. همونطور که پیران طریقت و درویش حقیقت خودشون از فقرا و گدایان میدونن و در منصوب شدن به اون فخر میورزن. فقر و فقیر و فقارت و مانند اونو از زبان اون شناختم که رهروانش چه گدایان صاحب جلالتی هستن. چه چقدر مقام گدایی به نظرم بزرگ اومد و شیفته شدم که سر به گدایی بذارم. حرفش از مرحله اول گذشته و صورت تدریس گرفته بود. مثل بحث استادی که با یه شاگرد خوش استماع طرف صحبت شده باشه. کم کم حرفاش به صورت جملات نامفهوم در اومد و افسوس میخورد که چطور نمیتونه اونایی که اندوخته با کسی درمیون بذار و ببخشه. با خودش بعضی مطالب و رد و بعضی رو قبول میکرد. به من گفت اون چرا که اون قبول میکنه منم قبول کنم. در گفته های گدای پیر شک نمیکردم. اما این مطالب برام سنگین بود. لغمه های بزرگی بودن که نمیتونستم بل و هزم کنم. طفل شیرخاری بودم که به جای آب و لبن نون و پلو بخوردم دادن پدرمو کنار گذاشت و گفت منم اونو نفک میکنم و بیمهریش و موجه میدونست. میگفت اون به وجود تو تمایل نداشته تو بودی که خودتو به اون آویخته ای. آزاری تو جونش افتاده و خواسته اونو دفع کنه و آزاری بدتر به صورت فرزند وبالش شده اما اون آزار همون تو بودی که ناراحتش کردی الان با این صدمات داره انتقام خودش از تو میکشه. به فکرم رسید درست میگه. هرگز لطف پدرانه از اون ندیدم. چیزی که هرچی گشتم به اون دست پیدا نکردم. فقط همین به خاطرم اومد که یه بار یه بوسه از مهر و وفا از گونم رو بوده که اونم دستور دوستی بود. درباره خودش گفت که کور نبوده. پدرشونو برای استفاده بیشتر از شغل گدایی کور کرده. خشمگین شد و چهرش برافروخته شد بر پدرش لعنت فرستاد مادرشم دشنام داد که اونو فدای لحظه ای از اشرت خودش کرده و تشابهی کامل از اون با خودم میدیدم کلماتش لغمه های سر از حلوای توی دستم بودن که حول تمام شدنشونو داشتم شکوه های زیادی داشت اما با این همه از کوری خودش خوشحال بود که دیگه چنان پدر و مادرهایی رو نمی بینه. همچنین میگفت خوشحالم که اصولا مردم روزگار رو به چشم نمیارم. کمکم کم مهرش به دلم می نشست. میدیدم اشک از چشمای در کاسه نشستش فرون میریزه. پیدا بود که دردهایی بالاتر از دردهای من داره که اظهار اونا رو پیش من جایز نمیدونه. در این حالت تخلخل میکرد و چیزی از حرفاش نمیفهمیدم. در خودش فرو رفته بود و کلمات نامفهومی می گفت. هر لحظه فشرده و فشردهتر و خشمناکتر میشد. ناگهان آباشو کنار زد و چوبش چوبشو برداشت و شلاقوار به سینه من کوبید و فریاد کشید چرا آسودش نمیذارم چی از اون میخوام و چرا بهش نزدیک شدم اما انگار دیوانه شده بود یا به خاطر خیرخواهی من که مطالب بیجایی به گوشم خونده بود خودشو به دیوانگی زد هرچی بود من باید اونو دیوانه ای فرض کنم که ضررش از منفعتش بیشتره. غیر از وجودی خطرناک نیست که باید از اون اجتناب کنم گیج و کنار کشیدم و پا به فرار گذاشتم. گیج از حرفهایی که منو به عالم ناشناختهای کشیده بود. هراسناک از این که با یه دیوانه مربوط بودم. اما پام به جلو نمیرفت که دلم اسیر برخورد بی خطرش شده بود. تو شهر قریب رفیقی به دست و بودم که میتونستم غم دلم و باش درمیون بذارم. گنجینهای پیدا کرده بودم که سرمایه های زواال ناپذیری میتونستم از اون به دست بیارم. آخرین لغمه ی نون و حلوا رو از داخل پیراهن بیرون آوردم و به دهان گذاشتم و راه خونه رو در پیش گرفتم. از بدن بوی پین گرفتم عطر زفرون بلند شده بود. مانند گلی که گرفتار خاک و خوبی که همنشین بد شده باشه. چقدر متاسف شدم که چرا اونو به پیرمرد تعارف نکردم. یا مطالب اون منو به فراموشی کشید یا چشمتنگی تنگی بی نوایی این کار شده بود. هنوز نمی دونستم نهر خوش که قبل از آب خوردن خودش به دیگران آب نمی رسونه. از اثرات دیگه بی منش زشت و فرومایگی طبعه. از قیاس خودم در راه پیرمرد پدرم و کردم که پستی و چشم تنگی اونم به خاطر فقر و توی دستیشه. اما 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 جواهی رو چطور میتونستم تونستم کنم که در نعمت و فراخی هم از من دریغ می کرد. اون تطهیر نمی شود. جز اینکه قبول کنم جوهر نهادش بخیل و فرومایه بوده مانند دولتمندانی که با ثروت کافی صاحب طبع فقیرن یا مرغکی که از ترس تمام شدن آب کنار رود از تشنگی جون میده درباره مرگایی دیگه چه سخاوتی اندیشه میکنه همچنین شغالی که هزاران مرغ و خفه کرده به یکی از همجنسهای خودش انفاق نمیکنه <تصفيق> ترسان و سرفکنده وارد اتاق شدم پدرم پرسی چندتا کیسه به پشت بوم ریختم سرم و پایین انداختم پی برد کاری نکردم گردنش راست و رگاش متورم شد بوی حلوای دهان و پیراهنم به دماغ جواهر خورد و از چگونگی اون به پرس و جو بر اومد گفتم خیراتی دادن گفت دروغ میگم و دندان شیرین کم بهم دادن ازار تهمت و ناروای دیگه به اون اضافه کرد باز گفت من دیگه ول و هرزه شدم و نون مفت دادن و جورم و کشیدن که دیگه سراغ کار نمیرم گاوی که به کهنه خوردن عادت کرد پی شخم پدرم و برانگیخت که از هم بازجویی کنه پای متورمم و که تا بالای موچ بزرگ و کبوت شده بود نشونش دادم. پدرم یا به دلسوزی یا از بیحسلگی تحقیق و تنبیه منو به صبح مکول کرد. از این اتفاق ها زیاد افتاده بود که از بیحسلگی رغبت کتک زدن منو نداشت. شامشونو خوردن و روانه بستر شدن. <تصفيق> I will come to you blind What you see is the worst me And not the last of my kind oh.